1: 让声音雕刻未来，用声音记录生活，让声音雕刻未来
2: 。每一天，明媚的阳光照耀绽放的微笑，清新的雨水滋润鲜艳的蓓蕾。
0: 红桥绿洲，春华秋实；
2: 清风朗月，流水云烟
0: 。朝花夕拾，遍寻书卷间时光印刻的角落
2: 。天香，采撷墨香里错落有致的人生
0: 。又是一个阳光正好、晨风微凉的春日。清晨七点，调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台。晨曦书香准时与您相伴，我是你们的好朋友亲
2: ，我是王宇松，同时代表直播间内的编辑吕金阳、导播李东辉、实习监制赵寒松、新媒体中心董贤文、综合办公室吴婷，为您带去清晨最美好的问候。希望本期的晨曦书香能带给您美好的心情。风
1: 风月，过年雨
0: 。指尖物语，笔下繁花，书签累累，谱写最美丽的音符
2: 。夜，情意千行。诗句朗朗，演奏最动人的乐章
0: 。书卷间的一期一会，愿你能读懂他字里行间的欣喜悲欢。我们也愿意站在这里，等待与你在这书香漫里相遇
2: 。用知心的笔触与感悟，给你最温暖的陪伴与力量
0: 。本期晨曦书香。陪你一同走进蒋方舟与他的故事的结局，早已写在开头
1: 。这世界唯一的你，霸占了我所有表情。这是上天给我的奖。在要求的你，用你最独特的频率告诉我，世界美丽有感情。就算飞到到了世界的的的，另另一一一边，另外一边，外我也不因为这样长长的距离而感
0: 每颗都拥有自己在幼年时，蒋方舟在母亲的鼓励与引导下，开始了自己最初的创作。在第一部作品《打开》。他就表现出了由于同龄人的思维与文笔。小时候的他对这个世界充满好奇，他的古怪精灵，他的小幽默，常常让人忍俊不禁。走在成长的路上，他又陆续出版了《正在发育》《青春前期》，都往我这儿看。虽然这些作品得到的评价褒贬不一，却足以把他推上神坛。年少成名的他，拥有众多崇拜者。却也承受着巨大的压力，有人质疑他的实力，有人等着看商仲永的好戏，但方舟却用自己的努力与新的作品们有力的回击
2: 。二零一三年和二零一四年，蒋方舟接连出版了《我承认我不曾经历沧桑》和《故事的结局早已写在开头》，这两部作品让读者看到了蒋方舟的思考。努力与成长，蒋方舟的思想与深度和他庞大的阅读量密不可分。随着岁月的流逝，时间非但没有带走他的灵气，反而让他依旧拥有超越同龄人的阅历与思想深度。无论旁人的目光如何，他用自己的毅力拥自己的道路
0: 。蒋方舟站在了九个不同的角度。勾勒出了九个看似截然不同，却又彼此影响与关联的人生。他们是出轨的男女，他们是别人的情妇，他们是老去的一代，他们还自信而年轻。没有站在道德的圈内，也没有作为一个局外人去讲述这些故事。他跳出了旁观者眼中的条条框框，通过这九个环环相扣的人生，道出了人们对精神世界的追求。展现了两性关系复杂与微妙
2: 。当世俗的风尘抹杀了少年眼眸深处那明澈的光，当年那不苟且的梦想是否依旧可以让世故的他浪迹天涯？当时光的刻刀毁掉了夫妻心中彼此最美好的模样，在空气的缝隙中，爱的残花。当岁月带走了他的青世容颜，带走了风花雪月，带走了爱，带走了希望，他还会爱这个世界吗？时间带给我们的是疲倦，是迷茫。世界像是巨大的玻璃罩，充满时间的迷雾。待得久了，就开始策划逃跑，寻找存在的理由。
3: 到来，种子土，的只能是
0: 我们都是生活的前行者。当青春的场只剩座椅上的余温，是我们观察过生命的。印证。黑白小城里，一笔痛楚的色彩，孤零零的从祖祖辈辈单调的精神世界中醒来。他的身体里流淌着艺术的血，红的孤独，红的自由，红的绝望，红的谄媚。他是柔弱的，用艺术的盾牌将现实以及爱情的庸俗隔离在外。他不愿被同化，绘画用自己天赋的色彩。那是他唯一的逃避方式，直到他遇见林满。不同于其他男人，林满对江西进行艺术创作的夸奖与支持，也对晚辈的提携、理解与真爱，林满的出现填补了他成长中曾缺失的温暖。但他只能是林满的情妇。身
2: 份的不同，年龄的悬殊，让这段被人不耻的感情。出现了裂纹，没有自己的家庭，一直依赖着林满的他，已到了不痛不痒的年龄。可林满已有自己的家世，给不了江西一个明朗的未来。林满在艺术界的地位终于岌岌可危，他无法理解，更无法接受新的时代已经被江人占领。出于嫉妒与报复，他揪住了江西情感的软肋。一次次挑战他的底线，江西离开了林满，故事却远远没有结束
0: 。登上飞机的那一刻，唐鹏不知自己逃向了这个曾在江西的笔下无比美好的大男孩，要远赴拉萨去治病。与其说是治病，不如说是用一次背叛来报复伴侣不堪的过去。可背叛早就发生了，在拉萨的旅途中，他一边挣扎，一边回想反思着那个逃离之前的自己。他因为脏病发现了妻子曾经的不堪，爱不了，恨不得，怨气愈加深重。而他在婚姻中的责任感本就不强，在妻子小产后，竟毫无一个作为丈夫、父亲该有的反应。妻子哭泣时眼中坍塌的希望，虽然透过回忆，却依旧那般清晰地刺痛了他的心。他从逃避的梦境中醒来，他要回家
2: 。柯宏志是社会底层人的缩影，成龄、阶层与成长经历的洞察力。作为一名记者，他抨击不公，揭露黑暗。他是清醒的。他试图唤醒每一个浑浑噩噩、对着贫穷、不公与漏洞残忍而麻木的人。他又是迷茫的，爱自己的渺小，他什么也无法改变，只能自欺欺人的苟活着，直到儿子毛栋死了，自责变成了负罪感。作为父亲，他没有保护好自己的儿子；作为丈夫，他没有给予妻子希望。他无能，有勇气去重建破碎的家庭，去面对破碎的自己。他要逃离让人窒息的家，他想和外遇的对象私奔，但温柔乡终究是幻影。对儿子的怀念又让他有了面对现实的勇气。他回到家中，能妻子的归来
0: 。朱晓光是不幸家庭的受害者，童年时的他目睹长期。被父亲虐待的离家出走，他忍受着母亲的酗酒，他承担着姐姐离开后家庭的重负，他眼睁睁地看着自己原本美好的一点一点支离破碎，却什么也做不了。他还只是个小孩子，等他成为少女的时候，新家庭的重建更让他难以接受。姐姐回来了，背后藏着他不愿知道的肮脏。新爸爸出现了，是那个在前骚扰他的男人。他无法忍受自己的私人空间总是被这个男人闯入，他想揭开他的面具，可当他看到不再酗酒、一脸幸福的母亲时，他沉默了。他选择隐瞒，并独自消化着发生过的一切
2: 。夜莺与唐瑶，他们是没落风流的缩影。青春已逝，便不提戏子的命运了。那时候，夜莺正是十六七岁的年纪，只尖那一抹扣单的红，红得张扬，红得高贵。她美艳，她高傲，她有着挥霍感情的资本。只要她还年轻，一转眼，那华美的梦已失去了二十年。她离了婚，她做了别人的情妇。他被揭穿，被抛弃，他失去了工作和房子，他众叛亲离，身败名裂。其实老去的他早就是一具腐朽的躯壳了。熟悉的城市满是威胁与嘲讽，他无法面对，他要去找一个地方，准备结束这一切
0: 。
2: 自己在离开前去、这个、是哪儿呢？一边想着，他摸到了项链上的宝石。
0: 在夜莺的掌心中央，泪珠般的宝石里嵌着的银蓝色的梦，陪伴了他二十年。从前，当他在现实面前投降时，他放下了追梦的念头，却从未放。因此，他一直保存着这条项链，无论多么窘迫都没有卖掉。因此，他在向一切告别之前，选择回到梦开始的地方。他来到伊瓜苏瀑布前。他看到蓝眼睛还在那里等待着他。那晚水流飞溅，是穿过了二十年的光景，回响在他的耳边。他终于听得懂他说的话，可他却再也认不出心爱的少女老去的模样。蓝宝石被夜莺卖掉了，他换了一张回城的机票。他要好好活下去
2: 。牛爱过年轻时的夜莺。他爱的应该是夜莺的完美无瑕，正如他要求自己的儿子那样。他的儿子叫整民，在整民的印象里，自己的母亲没有丈夫，没有情人，没有娱乐，没有火花。他是母亲，也是母亲唯一爱与关注的对象。太过厚重的母爱，迫使他与自己的母亲断绝了关系。这是他的选择。他用自由挥挥物质与时间，当他从堕落中清醒过来时，才发现，他要独自一人走一切。
1: 去流天空的海
0: 看，云淡风轻，破晓的晨光唤醒沉睡的心灵
2: ，趁阳光尚好。笔下的时光凝结心间的彩虹。
0: 蒋方舟笔下的时光是残酷的。如果唐鹏永远如画中定格的那般，有着纯净的眸子和柔软的身段；如果时光在毛豆死去时就静止了；如果朱晓光、朱晓阳的爸爸患那可怕的传染病；如果夜莺与蓝眼睛相遇的那晚不曾远去；如果唐瑶依旧是那个站在化妆间门口偷窥的少女。如果那晚的雪可以一直下，失去双腿的男孩永远都没有成名。可时光从头的机会，他们必须接受苟且的后来，他们必须面对茫然的未来
2: 。故事写了一大半，唐鹏染上了脏病，毛豆的父母在绝望的驱使下双双出轨，少女朱晓光。父的骚骚扰，夜莺沦为了身败名裂的小三；唐瑶成了溺爱儿子到偏执的单身妈妈；成名后极度膨胀的流浪歌手抛下了妻子对他的爱。昔日宫殿上的琉璃瓦只剩下残存的碎片。每个人有生活的平静，他们决绝的选择逃离，却又在离开的途中找回了面对的勇气。生活还要继续，就算是干涸的沙漠，也要将它变成一片绿洲。因为曾经爱过，因为没有珍惜，就望着爱与被爱
0: 。故事的结局，江西与林满分开了六年。也许他们彼此都清楚，这世界上再难找到像彼此一般相知的灵魂。六年后的重逢是他们彼此救赎的开。唐毛回到家中，准备把家休憩一下，并打算和妻子再要一个孩子。拉萨之旅没能医病，却医了心。单纯的朱晓光在忏悔中怀念着不知所踪的父亲，怀念就是任由生活中的那个窟窿长，永远不愿意补上
2: 。来日的这本书是蒋方舟首部真正意义上的短篇小说集，他有着青年写作者的诚恳，他写弱者、女性、孩童、残疾人，他写不甘的灵魂，被时代老去的舞者、流浪歌手，被生活扼住喉咙的男人，没有过分的夸张，他笔下的每一个生活描写都无比真实，每一次心理活动。都尖锐而纠结，没有人甘愿堕落，甘愿平庸无降临在自己身上。每个人都想从生活的裂缝中溜走，去追寻那闪闪发光的假象，可逃不开的，终究要面对
1: 。
2: 请记住，不要忽视，更不要忘记那个最普通却最爱你的人，那个、真实的爱。会给予你面对现实的勇气与力量
1: 。我说爱，说爱或许是来日方长的事情，等不到人，也至少盼。
3: 封城的秘密，答案不过是好叫
1: 睡醒。答案不过是好叫睡
0: 醒。这四年，你是否曾？<像>当社科楼前的朗朗书声迎来了清早的第一缕晨光，当阳光透过书馆的窗，落在你翻开的书页上，当情人路旁的光影随着风，温柔的在身边人的脸颊上摇晃，当梦溪湖水映着夕阳的微微荡漾，在华灯初上，隔着沉静的湖面，望着湖畔那边的灯火昏黄，当天色已晚。薄云中依稀透出几点星光，我们一起踏过了暮秋遍地的金黄，迎接了冬日的第一场大雪，看着渐渐解冻，看着满园的丁香开了又谢，我知道我们该说再见了。我知道终有一天我们不再会是那个能陪伴彼此经历许多的人，但我希望至少你我都还能够。是那个错说过往的人
2: 。还记得四年的帷幕是在初秋的军令色中缓缓拉开，那时的我们还抱怨着苦和累，却在结束那天红着眼拥抱了自己的教官。最初的军训一样，这四年也这样过来了。我们也曾因想家而红了眼眶。我们也曾抱怨过考试与任务繁重的活动，可当把学士帽抛向天空的那一刻，那些会怀念的、值得纪念的与不舍的画面，一幕幕闪过脑海
1: 。
2: 剩下的光映着纱裙的白，四年的帷幕缓缓落下。今年花胜去年红，可惜明年花更好，知与谁同？祝亲爱的你们毕业快乐
1: ！你就不不会轻易放弃。海上流浪的是是每个心心。愿都为为为你你。你能够在在一起，我还是为你担心你悲伤节奏在角落里为你
0: 慢妙时光，烈日凌空的喧嚣午后，华灯初上的临街傍晚
2: ，总有那么一本好书让你流连，总有,留恋总有那样一种情节让你驻足，有
0: 总有一个故事等待着你去收获。
2: 本期的晨曦书香到这里就要结束了，再次为您送上清晨最美好的祝愿，也感谢编辑吕金阳、导播李东辉、实习监制赵寒松、新媒体中心董贤稳、综合办公室吴婷的陪伴，下我们不见不,见不见不散，再见。